0: Bienvenidos al Espacio de Tavo. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas escuchen este bonito podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio con dobles invitados, claro que sí, ex policías, ex este miembros de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula de Allende Hidalgo. Claro que sí, tenemos al señor Juventino y a Jacqueline. claro que sí, preséntense, hola.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, yo soy Jacqueline Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, mi nombre es Juventino López Ah, muy bien, este, bueno, ellos eran
0: exmiembros de lo que es la seguridad pública y tránsito de, del municipio de Tula, Hidalgo, ellos nos van a platicar un poquito de las experiencias que tuvieron, pues en aquellos ayeres, más o menos en qué tiempo fue lo que ustedes laboraron en, dentro de la corporación
2: yo estuve laborando 12 años, desde aproximadamente desde
1: el 2003. Y yo estuve laborando desde el 1994 hasta el 2014.
0: O sea, realmente han tenido, o tuvieron bastantes años laborando. me imagino que tienen muchas, pero muchas cosas que platicarnos, que compartirnos, y realmente, bueno, el principal objetivo... Pues es que se rompa ciertos paradigmas que tiene la población ante la ante estas personas que se dedican a la justicia, ya que bueno se cree de que muchas que por a veces gente mala se cataloga, se paradigma a, a este, a estos elementos y se trata como gente mala, como corruptos, siendo que esta es la otra cara de la moneda, que también es, son personas, son humanos, es gente que tiene familia, que en su casa los esperan y arriesgan la vida por nosotros, por nuestra seguridad. Ese es realmente el objetivo de este podcast, que ustedes como, como oyentes Realmente vean la otra cara de la moneda Y no nada más se queden con lo que se ve en redes sociales O lo que les contó el vecino O lo que les contó Pues no sea sé, una mala experiencia Porque regularmente siempre graban lo que les conviene Y no hacen toda la grabación De todo lo como sucede en la situación Y nada más cuando el policía se llega a poner agresivo Pero nunca vieron que el afectado Pues también, pues tuvo una actitud negativa Nos pueden platicar No sé, a ver quién gusta platicarnos Alguna experiencia de estas Cuando pues también uno como, como, poblado, como habitante este, hace una, una actitud negativa y ustedes cómo reaccionan realmente, cómo es su, su actuar que tienen que hacer para evitar estos tipos de roces y pues hagan el procedimiento judicial como lo, como lo marca, me imagino que su reglamento.
1: Yo pienso que este eh, sí está muy estigmatizado el ser policía. En este caso, servidor público, eh, ya que la mayoría de las personas, cuando se, se trata de pues de apoyarlos o cuando tienen alguna situación eh, que se les tenga que apoyar o auxiliar, es cuando es bien, bien visto el policía, pero cuando ellos de alguna manera... Mmm, trasgreden la ley este, ellos no quisieran que se les sancionara y es cuando allí es, eh, se estigma, estigmatiza el, la labor del policía porque todos queremos queremos que la ley se aplicara pero cuando nosotros se nos aplica pues no, se, se nos ve de otra manera o se les ve de otra manera los servidores públicos. Ok, a ver, este, ya que tú,
0: nos importa también tu punto de opinión, bueno, ya que sabemos que es muy diferente cómo se mueve a un elemento hombre, también a un elemento pues, del sexo femenino, ya sabemos que a lo mejor en el tiempo que tú este, estabas laborando, pues no estaba el movimiento tan fuerte como está ahora este, feminista. ¿Cómo lo viviste en aquellos tiempos? El hecho de tú ser un miembro de la policía, siendo mujer, ¿hubo limitantes? ¿No hubo limitantes? ¿Realmente.? Este, pues tus compañeros te apoyaban de la misma forma que apoyaban a todos los elementos o había ciertas, pues ciertas limitantes por, por el hecho de ser este mujer
2: yo creo que al principio, sí todo el mundo está con que, bueno el machismo existe, existe como tal en todas las corporaciones y pues en todo el mundo, ¿no? en cualquier ámbito laboral pero no eh, la policía o el cuerpo policíaco como tal, quien realmente nacimos este, o, o crecimos con esa idea eh, de, del servir del servir a la ciudadanía créeme que es algo muy bonito y que aparte lo haces porque realmente así te nace hacerlo ¿no? o apoyar a la gente sin necesidad de que te estén a lo mejor aplaudiendo o que siempre alguien te esté dando las gracias porque no siempre es así y entonces te acostumbras a esta situación a que no siempre te están pues dando las gracias o, o algún tema, ¿no? Más sin en cambio el servir como tal, eh, lo haces tú sin necesidad de esperar algo a, a cambio de los demás y aparte, este, pues se hace una familia, te haces una familia realmente. ¿Por qué? Porque ahí vives 24 horas, 24, 7 prácticamente, eh, vas, descansas a tu casa, pero pues no es lo mismo, ¿no? Tu familia eh, es la mayor parte de una corporación, entonces, pues, eh, tú tienes esa hermandad con la, con otra persona, con tu compañero, con la persona que vives prácticamente, te digo, 24 horas, a veces 48, porque a veces la, eh, el único tiempo que vas y descansas, pues, son 3 horas o 4 y regresas y otra vez. Entonces el apoyo que todo se da, eh, digo, sí existe quien de repente diga, pues yo no te apoyo, ¿no? Porque quieres aprender algo, pues entonces tú vívelo, tú realmente ve lo que es para que puedas aprender, ¿no? Pero más sin en cambio, hay muchos que te dicen que te tienen en la mano, digo, a mí me tocó tenderle en la mano a demasiada gente, eh, hay muchos, muchos compañeros que... Eh, gracias a Dios aprendieron cosas que yo no sabía en su momento y que después aprendí y que yo pude compartirles eh, ese aprendizaje que tuve en el tiempo y me siento bien digo porque es algo bonito que ellos digan pues es que yo aprendí de ti y gracias por haberme apoyado y por no haberme dejado ahí como que pues yo no sé nada y tú aprendeme
0: ok entonces realmente lo que pues lo que nos vas a entender es que estando en el corporativo prácticamente es una segunda familia, bueno, realmente todos los trabajos pues son otras familias por el tiempo que te, que te la pasas laborando pero bueno, por lo que yo entiendo y creo que todos estamos entendiendo, los escuchamos, es que literalmente es una familia se cuidan la espalda y siempre está uno, uno cuidando del otro, obviamente siempre va a haber la oveja negra, siempre va a haber la persona que, que la envidiosillo, el que no quiere jalar del pues al, al, al paso no pero pues yo creo que como lo comentan a, eh, son más los que quieren jalar los que se apoyan los que son uno mismo y este y eso está muy padre y siendo más por la labor que tienen por porque pues ustedes no andan jugando o sea literalmente su trabajo es su vida y como dicen muchos ustedes salen de sus casas pero desgraciadamente no saben si regresan ustedes tuvieron me imagino que sí, ciertos días muy malos días complicados no sé si nos quieran compartir algún alguno de esas o sea, alguna anécdota de algún día que a lo mejor este digo que quieran y que no y que no este no les cause cierta cierto recuerdo malo o sea a lo mejor una anécdota que dice bueno fue un día malo pero terminó en algo bueno por, principalmente pues porque continúan con nosotros y tienen la fortuna de compartirlo entonces no sé quién de los dos quiera este, compartir alguna anécdota de este tipo de
1: mira yo creo que eh, todos los días todos los días son en el servicio, todos los días son malos y son buenos, porque al final de cuentas siempre está en riesgo tu vida. Y, y ya sea, yo, yo siempre pensaba o, o pensé que, este, que no era necesario que te enfrentaras a una persona con un, este, no sé, con un arma larga o, o con un arma corta para que te... Para que terminara con tu vida, porque al final de cuentas, este, hasta un borracho un marihuana de una pedrada te pudiera, pudiera terminar con ella. Eh, eso es lo que yo pienso.
0: Sí, claro, de hecho, bueno, como lo comentábamos, pues es una labor muy importante que se necesita, porque al final de cuentas, imagínense, si, el, si México, la comunidad, no tuviera personas del orden, pues literalmente todos harían un despapalle, estaría como la película de la purga, donde todo el mundo hace lo que quiere matan y hacen, entonces sería un total desastre, entonces realmente la, la actividad que realizan los elementos de seguridad es muy importante porque al final de cuentas pues son los que ponen el orden lo quieran ver como lo quieran ver son ponen el orden, el hecho de ver a una patrulla el hecho de ver a un elemento de seguridad ya limita a ciertas acciones que a lo mejor las personas quieren hacer pero el hecho de ver a, a la autoridad, dice no, pues no porque me van, a, me van a arrestar, me vayan a hacer lo que pues el protocolo y este y cómo es un protocolo cómo es un protocolo cuando ven algún este algún delito en fragancia cómo cómo es el accionar de un elemento o bueno cómo era ustedes en su cuando ustedes laboraban no sé si haya cambiado a lo que es actualmente pero bueno a lo que ustedes conocen o conocieron cómo es el actuar o sea ustedes van en la calle ven a una persona haciendo un delito en fragancia cómo es, cómo es su su
1: reacción de ustedes bueno existen yo creo que hasta la fecha no, no, ha, no ha cambiado mucho existen, el, la sociedad está regida por ya, ya sea por las leyes secundarias que emanan de la constitución política que es nuestra, nuestra máxima este ley que existe aquí en los en, en México este existen dos tipos o, o existían, no sé si todavía yo me desconecté completamente hace nueve años de, de la policía y este existe la, la flagrancia y la presunción de la flagrancia este, tú vas circulando sobre la calle bueno, cuando quieres hacer tu trabajo porque no hay policías exentos de que no quieran hacer su trabajo este, tú te percatas de que alguna persona está cometiendo un delito, ya sea que esté robando este, las pertenencias a, un, a una persona, a un, a un domicilio, este, pues en ese momento tú tienes que actuar para, para, para su detención y, y ponerlo inmediatamente lo que es al juzgado conciliador para que él a su vez ponga a su a disposición del Ministerio Público para, para su sanción que le corresponde la, la presunción de la flagrancia existe cuando tú por ejemplo dices este, sabes que se metieron a robar hace 20 minutos a mi casa y este pero me acaba de decir mi vecino que la persona que me robó va corriendo y lleva mis pertenencias y yo este no sé camino hacia donde me señalas que caminó y lo encuentro y le encuentro las, las pertenencias tuyas o tú te acercas conmigo y me dices mira esta computadora es mía y es, es todo cuando lleva consigo los objetos o, o las pertenencias tuyas y dices estas son mías entonces ahí se tipifica como
0: Ah, ok, o sea, sí, sí, sí se marca mucho la diferencia. O sea, lo que comenta, lo último, no quiero regarla, no quiero cambiar los nombres, <ríe> es cuando, o sea, no, no se vio, el, el, el oficial no está seguro al 100% de que sucedió el delito, pero hay una prueba, hay una, ajá, hay una prueba que lo enjuicia, que lo, que lo pues. Y la, y, la, y la fragancia, la infragancia, bueno, eso? <ríe> es cuando el oficial es testigo de, del acto, del acto. Bueno, eso es para. Eso es para que quede claro y en el momento de que lleguen a tener ese tipo de, de situaciones, pues sepan. Sepan el, el cómo los están este. cómo se está dictaminando este esta detención. Ojalá y a nadie los agarre, pues tampoco no hagan cosas malas, porque... No, no, no. Y, y Jackie, a ver, tú cuéntanos. Este, ¿has tenido alguna. alguna situación este, que, que como mujer. Este, hay, tengas esta que digas yo siendo mujer logré haciendo y no y no digo por minimizar ni por, ni por nada porque al final de cuentas creo que todos tenemos las mismas capacidades pero pues sabemos también que pues existe el paradigma como Urbino dijiste el machismo que tú digas la verdad yo puedo demostrarles y pude demostrarles que si pensaran lo que pensaran yo logré esta detención, logré este tipo de, de acción y este y que tú te sientas orgullosa de, de aquello, de lo que hiciste, pues?
2: Sí, sí, pues, bueno, sí, me tocaron varias situaciones dentro, bueno, más que nada casi la mayoría de cosas, de detenciones, de algunas detenciones, fueron junto con Argentina y este, bueno, pero una a lo mejor dentro de las marcadas eh, nosotros circulábamos sobre Boulevard, y y este, una persona iba en su vehículo y nos solicita apoyo. Entonces nos dice: ¿Saben qué? Me can de asaltar aquí atrás. Y estos tipos se fueron hacia el banco. ¿A un banco? Entonces, este, pues ya, digo, tomamos el retorno, regresamos. Y efectivamente, estos tipos que le habían quitado ya su cartera con tarjetas y todo, pues los señores ya estaban haciendo uso, ¿no? Ya dijeron: Vamos a sacarles. Ya estaban sacándolas y, y este, digo, nosotros bajamos de la unidad. El, el señor, él, como se regresó el afectado directo, pues él lo señaló. Entonces, es lo que él te comentaba, ¿no? Él está señalando, haciendo el señalamiento directo. Entonces, digo, no, en ningún momento se fue y como que pues ahí búsquenlos. Entonces, este, ese día se logró esa detención de estas personas y después, ya una vez poniéndolas a disposición del juez conciliador. Eh, resulta que estas personas pues no nada más habían asaltado a él sino a otras personas ¿no? y ya les habían quitado este, pues lo mismo, tarjetas este, me parece que era igual en, en tiempos de Navidad porque igual pues si sí tenía ahí como que su aguinaldo y este tema, entonces este, pues eso fue un buen logro para esta persona y aparte pues para las otras que ya habían asaltado constantemente, aparte de este señor lo habían agredido con un bat y le pegaron en la cabeza, entonces Digo, fue una lesión que a lo mejor no fue muchísimo, más allá de hasta perder la vida, porque pues un golpe o cualquier cosita, este, tú dices, si no le pegó tanto, ¿no? Pero pues sí ponía en riesgo su vida ya mayor. Entonces, lo que te repito, eh, al final de cuentas, en ese momento fue satisfacción para esta persona, pero a su vez satisfacción para todos los demás que ya habían estado saltando en ese tiempo. Y que por miedo, por temor pues Obviamente que no se acercan ¿no? no se acercan a la policía Ellos no reportan, no quieren saber nada Porque pues ya tienen el temor de que ya me asaltaron Ya que se queden con todo Y yo ya no me acerco al policía Entonces, y había compañeros En ese momento también hubo compañeros nuevos Que este, me vieron Igual que estaba ahí actuando para hacer la detención Y todos pensaban o, o varios, o ellos como nuevos Pensaban como que no, ella no va a actuar No, ella nada más viene ahí como que pues a fijarse, a ver qué hacemos, y más bien en cambio, no, digo, había compañeros nuevos que todavía no tenían como que la parte del operativo, pero, este, dijeron, pues nunca pensamos que tú ibas a actuar de esa manera para hacer la detención, entonces, sí, nosotros, digo, a nosotros también nos tocó desde algún momento, este, la capacitación fuerte, ¿no?, porque el, nosotros, a nosotros nos capacitaban en el Instituto de Formación Profesional en Pachuca, y no era como que, ah, tú eres mujer tú, este, a ti te pegamos quedito porque te va a doler, no, no señor pues era lo mismo, lo mismo que aguantaba un hombre, tenía que aguantar una mujer entonces, pues yo creo que eso es parte, te digo, de lo mismo que te hace. No, ahí ya no te dividen como que, ustedes son de otra policía o qué pasó, porque sí había momentos que nos reunían a todos para que nos, formamos, nos formaran para ir a algún operativo y había directores que sí de un carácter muy fuerte y te decían que si ustedes, o sea, nosotros como mujeres policías, este, ustedes que son de otra corporación o qué les pasa, ahora le vámonos a todo porque pues era lo mismo y a veces si ibas por ejemplo con un compañero masculino pues al final a ti te tocaba, ¿no? a ti te tocaba porque si a él lo llegaban a lesionar o le llegaba a pasar algo, ¿qué ibas a hacer? no te puedes como que a poner a llorar al lado de él, tenías que ayudarle apoyarlo, ayudarle, porque solamente era la vida, realmente te hace reaccionar eh, defenderte, ¿no? el defenderte, el que te digo que eh, tu compañero esté bien, el que tú estés bien, la integridad más que nada.
0: Ah pues muy bien, de hecho es muy interesante lo que comentas, bueno la pregunta más que nada tenía un fondo y el fondo es exactamente a lo que bueno lo diste, el que realmente se quería llegar y es exactamente eso, que más que nada para la audiencia femenina que pues muchas veces tienen esta parte del paradigma de, ah, es que como soy mujer, la, la vida nadie me respeta. No, y realmente aquí lo vemos, que creo que sí existen las oportunidades tanto para uno para, como para otro. Obviamente, pues en, en su tiempo, pues sí había ciertas limitantes, que creo que en estos momentos ya, ya están desapareciendo. Y qué bueno, y qué bueno, y si no, pues aquí está el gran ejemplo de, de Jacqueline, que ella vivió esta parte de la policía. A lo mejor para entrar sí fue la situación de, ah, no, pues pues a lo mejor sí, a lo mejor familiar, a lo mejor este, dentro del entorno de ah pero ¿cómo vas a hacer esto por esto? Entonces, realmente sirve como un ejemplo, realmente es de admirarse lo que, lo que has hecho como, pues ahora sí, principalmente como mujer en aquel tiempo donde no se daba esta parte de, de la igualdad, como lo es ahora, y, y así como lo escuchan, si tienen un sueño, quieren ser de parte de alguna corporación policiaca o del ejército o cualquier cualquier incorporación que tenga que ver con armas de fuego o con lo que sea pues denle al final de cuentas creo que es una muy buena oportunidad se puede y también una mujer tiene la capacidad de hacer de reacción de hacer lo que pues todo mundo hace en ese, en ese, en ese rubro entonces por eso también era la, la invitación a Jacqueline porque está padre que también las dos partes la, tanto la masculina como la femenina nos platiquen esta parte de, del corporativo de justicia ya que pues así se tiene un poquito más, este, más, más visto al hombre o son más hombres en cierto punto policías que mujeres pero realmente como dices, en el momento de que te pones el uniforme prácticamente se vuelve neutro, o sea, así como quien dice el sexo se va y simplemente es la, el actuar y, y pues la verdad, qué padre, qué padre que, que, que estuvieron en este, en este lado de la policía y vamos a hablar un poquito del tránsito De cómo son las personas que se pasan los saltos De cómo somos bien mañosotes Y después echamos la culpa al, al oficial La verdad uno es mañoso Porque también hay que, hay que aceptarlo Uno como, como conductor, como transeúte, como motociclista Pero sí, uno es mañosote Porque uno sabe el reglamento O bueno, lo debería uno de saber Porque pues por eso tiene la licencia Se supone que para que te den la licencia de conducir Pues debes de conocer el reglamento ¿eh? Pero bueno entonces, ustedes como parte de... Bueno, ya viven como ambas partes Como ciudadanos y lo vivieron como oficiales ¿Cómo es esta parte del tránsito? ¿Cómo es esta parte de los de los conductores chillones De los que pues sí aceptan su responsabilidad? ¿Y cómo los quieren inculpar a veces por por según ellos, este, quererles este, hacer que la mordida, cuando realmente el ciudadano es el que le dice ah, pues ya no me paro y todo eso, o sea, es como lo, como lo han visto, o cómo lo vieron en su momento que estaban en tránsito
1: Mira, yo creo que este, eh, uno como ciudadano eh, lo, lo que debe de uno aprender es por lo menos a darle una leída al reglamento de tránsito porque, o sea como yo te decía, no está exento de que haya malos oficiales, haya malos elementos que se dediquen a fabricarte o a inventarte infracciones. Si tú le das una buena leída al, al reglamento de tránsito, tú vas a conocer tus derechos como ciudadano y ya no cualquiera te va a sorprender, este, mira por ejemplo, el, el semáforo tiene tres colores, que es el, el rojo, el verde y el ámbar. Hay muchos elementos que te quieren infraccionar porque el semáforo está en ámbar. Y eso no es lo correcto. Porque a ti te deben de infraccionar nada más cuando lo tienes en rojo. No cuando lo tienes en ámbar. Entonces, eso es lo que, este, lo que deberíamos de, de aprender a darle una leída al reglamento. Este, y saber defender y sí efectivamente hay muchas personas que, que transgreden el reglamento de tránsito y este y cuando tú los intervienes te dicen es que no lo primerito que su excusa es este no yo no lo cometí y compruébame lo que me lo que lo cometí o, o, o miles de excusas ponen a veces es que y voy a una urgencia y, y si tú como elemento tienes muy, mucho criterio y le dices nada más dígame cuál es su urgencia y yo, yo le puedo permitir que se vaya pero no, eso es un pretexto que utilizan para, para, este, para evitar la sanción y cuando ven que ya no pudieron con sus pretextos entonces lo primerito que tratan es de de callar tu conciencia eh, Diciendo este, Pues ya no me hagas la infracción Y te voy a dar para el refresco Regularmente yo no Yo en los 18 años Que estuve de policía Y desempeñándome Yo nunca vi algún compañero Que, que le dijera Al ciudadano pues déjame siempre ya vete Sino al final de cuentas el ciudadano O el infractor Es el que da pie a que no me yo te digo, para la infracción
0: sí es lo que, lo que yo bueno yo he visto yo, no, yo como ciudadano he visto mucho y también en su momento me, me llegó a tocar, digo no, no, no ofrecer dinero pero pues obviamente este, pues sí se da mucho y la verdad me, como lo comenta me ha tocado oficiales buenos que realmente me pues sacan el reglamento y me dicen sabes que la regaste en esto y pues yo también digo bueno pues también voy a ser responsable de, del acto y, este, y a veces pues, por buena fe pues, me dejan ir, no Así, nada cambio ni nada, porque al final de cuentas, pues dan bueno, en este caso a mí me pasó, pues que se dieron cuenta que no fue como en el mala, el mala fe lo que pasó, que simplemente no di cuenta y fue una, una sanción este, verbal lo que me, me, me realizó. Yo la verdad yo estaba pues, dispuesto a que fuera lo que fuera, pues al final de cuentas pues sí la regué, me pasé un alto, la verdad no lo vi, no me di cuenta, y, o sea, no, me, no, no se veía por el sol, la verdad no se veía por el sol y con el casco que trae la mica este, amarilla. La verdad no alcancé a distinguir el color y pues me no pasé. Y la verdad pues sí digo, bueno, es mi responsabilidad y qué, y qué bueno que esté el elemento y que me, y me detiene porque pues pudo haber pasado un accidente. Y obviamente pues la sanción hubiera sido más, más dura que hubiera sido pues una, un dolor, una quebradura de hueso que la verdad no se la recomiendo nada. o alguna otra cosa. De ahí la, la experiencia. y y no, y la verdad está muy interesante todo esto que, que comentan, porque, porque bueno, se, se han dicho mucho en redes sociales esta parte de los de tránsito, y la verdad yo, yo también quiero que, que se cree la conciencia, este, este espacio también se trata de hacer conciencia, de que no todo es malo ni todo es bueno, al final de cuentas siempre hay un punto medio, y tampoco es de, ah no, pues me para un oficial este pues ya, ya le, lo voy a grabar, lo voy a exhibir, voy a hacer, ¿por qué no? Al final de cuentas, pues ellos están haciendo su trabajo, así como la ciudadanía está en sus, en sus labores, ellos están en su trabajo, también tienen, los exponen a que la a que, pues hasta la delincuencia o gente mala los pues los ubique y les, les hagan hasta maldades y realmente esto no es justo, no es justo para las personas del orden, porque realmente... Pues yo he visto que la mayoría son, son buenos, o al menos aquí en el en donde vivimos, aquí en la localidad de Tula. Yo he visto mucha la diferencia entre la Ciudad de México cuando yo, yo vivía, que aquí, aquí la verdad yo he visto que sí apoyan a las personas, sí, este, no sé, aquí le dan mucha prioridad al peatón, cosa que en otros lados pues así como de ah, pues que se lo lleve, ¿no? <risa> este, bueno, no, tampoco estoy diciendo que la policía de otro lado sea mala, pero bueno, hablando de Tula. Que es donde vivimos, que es donde pues, literalmente presenciamos y yo he visto que realmente se tiene un respeto muy grande y que realmente todavía las personas pues tienen ese respeto a las autoridades ¿ustedes cómo lo ven? o sea realmente coinciden con mi percepción o dicen, no, pues tú ves lo tú ves muy bonito helado y realmente la población no es tan buena como tú lo dices y no, o ¿cómo lo ven ustedes esta percepción? que yo les estoy
1: dando no, la la percepción de, de la gente eh, como te mencionaba hace un rato no es el, el policía no es bueno no el servidor público no es bueno cuando se le sanciona eh, lo tachan de corrupto de, de muy poca de muy poco 10 de mayo de, 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 de muchas cosas pero en realidad nos ponemos a pensar y, y yo creo que nosotros, si nosotros anduviéramos bien nosotros nos daríamos pie a que se nos sancione y, y este, pues que se nos moleste ¿no? fíjate mira yo tengo nueve años ya como ciudadano común pudiera decir ya fuera de la policía y, pues yo siempre manejo tengo mi vehículo yo siempre manejo apegado a las, a las reglas, al reglamento de tránsito pues, normalmente en problemas y nunca se me molestan o sea, pues, eso es lo que yo pienso
2: aunque, no sé, yo también pensaría que por lo que te comentaba hace un momento, ¿no? de que todos quisiéramos que la ley se cumpliera para todo el mundo, pero cuando se cumple hacia nosotros pues entonces es cuando nosotros llega la molestia, cuando el por qué, entonces eh, llegan todas las preguntas, no las preguntas malas y los cuestionamientos malos para los elementos, entonces a lo mejor sí, no, no todo es bueno, no todo es bonito porque a nosotros ya, obviamente ya que somos ciudadanos comunes, este, sí nos ha tocado, también nos ha tocado que este, nos lleguen a hacer una infracción. Y simplemente de, ok, pues házmela, házmela Yo voy y la pago, no tengo problema Y digo, si hay mujeres A mí me molesta, me ha molestado bastante Algunas veces porque Este Por ejemplo, personas discapacitadas O algún tema así este, Se burlan de ellas, ¿me entiendes? En lugar de decirle, ¿sabe qué? Pues usted se puso en un lugar De discapacitado este, pues Por alguna razón Y eh, digo si sí, hay conductores también que llegan, se estacionan porque simplemente está vacío el lugar, pero hay otros que no, que realmente sí son personas discapacitadas y que, person y que digo elementos que, este, que están trabajando o que realmente en ese momento están en esta zona, llegan y discuten con la persona sin saber si realmente está discapacitado o no. Entonces, como que ahí es falta de criterio ahora en este momento, ¿no? A lo mejor nosotros cuando estuvimos, pues lo veíamos de otra parte, de no te puedes estar peleando con toda la ciudadanía, también es, pues mediar más que nada, porque si te la pasas peleando siempre, pues este es una razón que, que no te lleva a nada, ¿no? Entonces, y ahorita es lo que se está viendo, el ataque de la ciudadanía al elemento policial o al revés, el elemento policial hacia la ciudadanía. Entonces, lejos de mediar es un choque. Y te digo, más que nada es porque ellos debieran de tener un poco mayor de criterio para la ciudadanía. Porque realmente le hacen, te digo, le hacen una infracción o, o se ríen de la gente, se burlan. Y esto es molesto, molesto para toda la gente. Digo, nosotros que ya no trabajamos ahí, yo lo he visto y realmente sí, me ves molesto porque digo, no se vale, porque este, lo que te decía al principio, uno viene eh, realmente con la sangre de ser, con el, la sangre de servir y yo no sé qué pasa a veces con estas personas que actualmente están porque no lo hacen así, sino simplemente llegan a veces hasta de malas a lo mejor esté este, trabajando, yo digo que muchas veces toman o, o tomamos en algún momento un trabajo por necesidad, ¿no? Pero también es parte de que, bueno, yo voy a trabajar, pero también, eh, y más esta parte, o sea, esta parte del servidor público, es eso, servir a la ciudadanía. Eh, si te dan o no te dan las gracias, ¿no? Entonces, eh, la forma que tú llegues, tú llegas a servir, y entonces debes de llegar a hacerlo bien, ¿no? Y no estarte burlando ni haciendo cosas para la gente porque eso también hay, es parte de que la ciudadanía te esté atacando, te esté atacando. y te digo ahora, ahorita ya nosotros lo miramos del otro lado ¿no? de la moneda de que ya este, lo vemos como parte de ciudadanos y también te molestas, también te molestas porque hay ciudadanos igual, infractores que lo hacen y que ellos lo están viendo que lo están haciendo y ofenden al policía que ni siquiera él está diciendo nada, o sea, ahora sí que hay de todo ¿no? Pero, pues en algún momento sí está como que cambiando no sé si ahorita porque la mayoría son mucho más jóvenes bueno en algún momento nosotros vemos más jóvenes y también lo hicimos eh, pero él te decía el servir como que era más más real no sé yo lo veía de esa manera no o a lo mejor porque así lo lo dábamos nosotros y te daba la, la realidad de servir ahora como que ya no quieren o o no, no sé, no sé qué, qué tengan esa parte, como que ya no tienen eh, las ganas de servir como tal, si no lo ven como un trabajo cualquiera, y no lo es, créeme que no lo es. O es muy bonito, sí, pero ahí este entregas todo. Eh, si tienes familia, tienes que dejar familias. Para ahí no había Navidad, no había ferias, eh, no había ningún evento en particular, simplemente trabajabas y dejabas todo lo demás, ¿no? Entonces, de esa parte, esa parte de humanidad para la policía es lo que le está se le está quitando, se le está quitando y no debiera de ser. O sea, ellos también debieran de humanizar un poco, como que estar más con la ciudadanía, o sea, ponerse en la parte, y ambos, tanto ciudadanos como policías, pues ambos deben de ponerse a la mitad.
0: Pues es correcto, así como, como lo dices yo creo que, bueno, ese, ese fenómeno yo creo que es a nivel cambio de generación porque las generaciones que ahora están creciendo digo, yo creo que este impacto también lo tiene, esto, aparte de lo digital de, de todo lo, lo que todo el cambio, revolución que ha venido sucediendo porque bueno, todo viene desde de la educación creo que antes este, hablarle a un adulto mayor era sin, sinónimo de respeto respeto al 100%, o sea, no, no había de que a él sí, no, no, a todos era un respeto, y creo que ahora las nuevas generaciones, pues es así como de, ah, pues el viejo, el roco, o sea, y la verdad no debería de ser no debería de ser porque pues al final de cuentas pues, siempre tiene, yo creo que el respeto no le hace daño a nadie, yo creo que el respeto nunca, nunca le va a hacer daño a nadie por, por muy este, cambios de, de generación por mucho que evolucione la humanidad, creo que el respeto es lo que siempre tiene que prevalecer y es lo que, pues, que, eh, lo que me imagino que eh, estamos este, platicando en este punto Y bueno, recordando un poquito lo, el tema de, 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 de este, las personas con discapacidad Yo tengo una anécdota que me pasó <risa> Ahorita me río y fue muy chistoso <risa> Porque bueno, bueno, como recuerdan, si escucharon capítulos pasados Les comenté que me había fracturado mi pie <risa> Y en una ocasión vinieron mis suegros de San Luis Potosí traían placas de San Luis Potosí, obviamente, porque no, no se le van a cambiar las placas por llegar aquí a algo, y fueron a conocer el, el jardín, el jardín de, de Tula. Entonces, este, pues yo iba a muletas, obviamente pues se veía ahí la, el vendaje, las muletas, no era de como que estuviera inventando, y yo le, y yo le dije a mi suegro, ponte en ese lugar de discapacitados, pues igualmente, pues me traen, ¿no? O sea, no es como que anden inventando y, y este, justamente dejan el carro se van, yo de hecho me quedé en una banquita que estaba ahí cerca del carro, pero pues no me percaté de que llegó el oficial y le quitó la placa, obviamente sabemos de antemano que el oficial está haciendo su trabajo porque pues el carro no traía placas de, de, de capacitado, no tenía calcomanía, no tenía nada obviamente pues se entiende que si ve un carro que no tiene ningún tipo de señalamiento que hay una persona que lo, lo requiere pues para él va a hacer su trabajo y hasta ahí todo bien, o sea, hasta ahí todo bien él está cumpliendo con sus labores llegamos lo, y le damos la explicación mira pues veme, o sea estamos aquí cerca de la rampa, no puedo caminar mucho por, con las muletas, me canso y la verdad pues en este aspecto no sé, a lo mejor era nuevo a lo mejor era un elemento nuevo que no, que no entendía a lo mejor esta parte del, del, de su formación, no lo sé no quiero juzgar tampoco, porque algo, algo pasó ahí y tampoco se trata de emitir un juicio, pero bueno la situación fue así, él dijo que una persona con discapacidad pues sería una persona que literalmente no se podía mover, que no podía tener este movimiento y que tenía que ser casi casi de por vida. O sea, ya tenías que tener una, algo médico que ya casi casi nunca. O sea, si, si yo no tuviera mi pie amputado, yo creo que era, ya era una discapacidad para él. Y pues sí fue algo molesto porque bueno, pues al final de cuentas está viendo la situación, como lo comentaste, falta un poquito de empatía, pero bueno, no nos peleamos con con la situación. Este, acudimos con o sea, levantó la multa, fuimos con la comandancia, en este caso el lugar donde, donde se pagan las, las infracciones donde se ve toda esta situación, se, afortunadamente tuvimos la oportunidad de, de platicar con el encargado del turno, que la verdad muy amable también hay que reconocerlo, muy amable nos brindó la atención y se le explicó la situación y obviamente él como, como jefe, como líder de la corporación de ese momento, de ese turno, pues la medió y dijo bueno o sea, si sí tienen razón ustedes, como, 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 así como, a ver, como personas, pues sí, o sea, está viendo el compañero que, que está la, la persona en muletas, pues bueno, o sea, y hasta en ese momento él, él dio solución. No sé qué, qué, qué le hicieron al, al oficial, la verdad, espero que nada, simplemente pues que eso sirva como experiencia para él y que no lo vuelva a hacer, o sea, al final de cuentas, pues si está viendo la situación. El, sabiendo que la persona pues está batallando pues creo que es más que obvio no creo que las cosas dicen más que un papel porque pues a veces obviamente pues, el, el seguro no te van a dar un papel por una fractura de, de dos meses o sea de ah, ya no puede caminar ¿sabes? ya cuando tienes una discapacidad pues ya este de por vida
1: exactamente Mira, yo, yo creo que yo creo que el, el ser servidor público como ellos te comentaba debe de tener mucho criterio mucho criterio hay muchos, hay muchos elementos, yo me he dado cuenta que muchos elementos. Por ejemplo, tú por necesidad llegas a te estaciones en doble pila, pero permaneces en tu vehículo. este Llega el, el oficial y luego llega quitándote la placa. No, o sea, lo, lo este, sí es, ¿cómo te diré? Sí está dentro de sus funciones, pero yo creo que lo correcto para evitar un choque entre ciudadano y policía lo primero que debe de acercarse es a ti y decirte, sabes que, o, o, o este, o desde que cometes una infracción, a ti se te debe de señalar qué tipo de infracción antes de infraccionarte. Si tú estás estacionado en doble pila por una necesidad muy fuerte, el oficial debe de llegar y este decirte, sabes que usted está estacionado en doble fila le puedes contestar, sabes que es que mira, traje a mi mamá el médico, no se puede bajar, ya me la van a entregar, se puede subir eso, este, si el oficial te dice sale, le doy cinco minutos para que lo haga, eso se le llama tener criterio y es muy bien visto de parte de, del ciudadano hacia el policía porque tú como ciudadano vas a decir ah, qué, qué buen criterio tiene este policía, porque me está dando oportunidad de que, de que haga yo las cosas por la necesidad que tengo pero hay unos que no sé si le ven el, el momento de aprovechar para sacar un este un beneficio económico, no sé, quisiera estar en su cabeza para pensar. Sí, la verdad, a mí me ha tocado situaciones así también.
0: digo Regularmente aquí en el Bancomer, bueno, aquí en el Bancomer de Tula, y este, bueno, el estacionamiento pues es muy reducido, bueno, cuando cierran el, el normal. Que es fin de semana, y la verdad, bueno, también es estacionamiento para personas con discapacidad. O sea, al final de cuentas, por donde lo veas, estás infringiendo ciertas leyes, ¿no? Entonces, pues, a veces uno se detiene y, pues, este, te bajas y ya te, te infracciona. A mí me ha tocado policías como oficiales que me dicen, muévete, muévete o no, rápido. Y como lo, lo comentas, uno se sienta hasta y dice, ah, bueno, pues sí, o sea, yo, sé, yo soy consciente que me estoy deteniendo en un lugar donde literalmente hay un disco que dice prohibido estacionarse pero pues este, de cierta manera, pues como lo comentan, hay esa flexibilidad, yo creo que también tiene que existir esa flexibilidad, tanto de población como de elementos, porque tampoco no, no puede ser tan hermético, tan, tan cerrado, o sea la mentalidad creo que tiene que ser flexible, Y yo creo que eso no nada más es en, en, en elemento de la policía yo creo que es hasta en la población en general, en los trabajos, en todos lados, porque realmente, y eso es lo que nos ha provocado hasta cierto estrés. El hecho de no tener la flexibilidad mental de pensar que alguien se puede equivocar, que alguien puede cometer un error. O sea, obviamente hay errores, a errores. Hay cosas que dices, no, pues, te equivocaste, provocaste ciertas ciertas pérdidas, ciertas cosas. Pero también hay, hay errores que dices se pueden corregir, son este moldeables. Entonces no no puedes no puedes este, tener esta o sea estar cerrado a todo todo está mal, está mal o está bien realmente el mundo no es no es blanco y no es negro, también hay escala de grises, también hay escala de blancos, o sea, tiene que haber una gama, ¿no? no más una cosa u otra, y como lo comenta este Jove, este realmente, pues sí, es la, la parte que nos hace falta, yo creo que tanto a ciudadanos como elementos también, que es el criterio, porque también uno como ciudadano, si no tienes criterio, también entras en el choque de... ¡oh! y eso es lo que yo he visto mucho que se ha dado o sea la, la falta de criterio también del ciudadano digo yo en este caso pues hablo del ciudadano porque yo soy ciudadano ¿no? <risa> yo la verdad desconozco la parte de, lo, de los elementos por eso también traigo a los que conocen a los que saben porque pues yo no puedo hablar yo no puedo hablar de lo que no conozco pero yo conozco del ciudadano y también he visto que muchos o hemos hecho que ah no pues es que mira ya la están fraccionando pero realmente no sabemos ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces es así de. El, el, yo, no, yo he visto videos donde se agarran a golpes por, por, este, ciudadanos con policías y ya nada más sacan cuando el, el oficial está pegándole al ciudadano. Pero en una ocasión hubo un video así, un, un TikTok. Pero después en, en Facebook pusieron el video completo cuando el ciudadano le pegó al oficial y lo está provocando, lo está provocando, lo está provocando. Y al final de cuentas, pues creo que somos, somos seres humanos. Y tenemos esa parte de, pues ya cálmate, ¿no? Y yo veo, yo en ese video se ve como el policía le dice, ya cálmate, o sea, vamos a arreglarlo pues, pues por el lado legal. No, no, que no sé qué, y bien violento. Pues obviamente el policía se enojó y pues le dio una tunda a este compa, y pues lo único que grabaron fue cuando el policía se quita el uniforme y le pega. Entonces toda la gente linchando al policía, eh, ¿qué pegó ¿Qué no sé qué? Pero realmente no se ve la historia completa entonces eso es lo que yo también creo que uno como persona tiene que tener criterio, flexibilidad y decir bueno, si está esto en redes pero bueno, si te interesa investiga todo no nada más juzgues, no nada más evitas el juicio de decir es que él está mal, o como lo comentaron ustedes, ni uno está bien ni uno está mal, ni el otro, o sea, viceversa
1: hay que tener ese criterio este, fíjate, bueno, a mí me pasó una, una anécdota de ese tipo este precisamente en los fraccionamientos del Carmen yo andaba en recorrido eh, detecté un, un vehículo, un taxi que no era de aquí, era de Pachuca y andaban dos personas este, muy sospechosas entonces este, los anduve siguiendo un rato y, y en lo que pedí apoyo porque andaba solo este, llegó el apoyo y los, los intervenimos estas personas se habían metido a un domicilio a robar este, cadenas de oro, computadoras, relojes porque cuando lo intervenimos traía como unos 20 relojes y unas cadenas de oro que inclusive ya está, las estaría puestas uno de ellos ya las andaba luciendo como ellas y lo que no encontrábamos eran las las, este, las computadoras y este resultó que llama a una persona de Santa María y Lucán y dice, se acaban de meter a, a robar a mi casa dice, pero él no sabía quién había sido y todo, entonces yo le hablé a, a mi compañero y le digo, a ver, dile que se traslade para acá y que ubique lo que tenemos aquí, si es de, él, de, de ellos y me dijo, sí, ya llegó esta persona y dijo, no, los relojes son míos dice, pero hacen falta muchas cosas entonces yo me puse a platicar con el, con el ratero este metiéndole presión, yo le digo oye, ¿qué pasó con las demás cosas? y me dice, no, pues es que ya las voy a vender o sea, había transcurrido una hora de que había robado y ya las había vendido y yo le digo, a ver, ¿dónde las vendiste? y me dice, no, pues es que las vendí en el centro de Tula y, este, y lo subí a la patrulla me lo llevé y le digo, a ver, dime ¿dónde? ya llegamos a este, lugar, un negocio en el centro de Tula y me dice aquí, aquí, lo, aquí los vendí. Entonces, ya nos habíamos juntado varios oficiales. Lo, lo, abraza, lo abracé y le dije: A ver, vente, bájate. Y ya llegué y le toqué al señor del, del negocio. Le digo Oiga, este lo conoce. Y pues se quedó así como diciendo: Ay, este, pues ya, ya valió esto. Y este, lo sacamos. Y en eso iba pasando una persona y nos empieza a gritar, este, pinches policías encajosos. Dice, pero ah, pues no puedo decirlo, sería. <risa> Dijo, pinches policías encajosos. Pero sin saber en realidad qué es lo que había pasado, le digo, oiga, señor, pues yo creo que lo más lógico es que diga, oiga, ¿por qué lo están tratando así, no? O sea, porque en el momento que, que tú detienes a una persona por un delito, él sabe a lo que le tira, de irse al, al ser eso, no hay otra entonces pues, sí, se resisten al arresto, tienes que emplear la fuerza para poder llevártelo y, y llega esta persona y que pinches policías encajosos y que no sé qué tanto, total que nos los llamamos directamente a la, a la agencia del Ministerio Público y luego me hablan y, y me habla el director y me dice oye ven, necesito que vengas a la oficina y yo llego a la oficina, y le digo, ¿qué pasó? Es que este señor dice, viene y se queja que este que lo trataste mal. Y yo digo, este es, ah, sí, ya. Carburé y dije, ah, sí. Le digo, ¿sabe qué es este señor? Este, le digo, mire, lo que pasa que tuvimos a esta persona por robo y se resistió al arresto y, y este, fuimos en donde. Había vendido las cosas que se había robado, nos llevamos también a la persona que había comprado las cosas. Le digo, y este, pues pasa y, y nos empieza a insultar. Y digo, yo, si, yo sí me acerqué, le digo, si usted no sabe, le digo, si usted no sabe por qué se, de qué se trata, este, pues no se meta, ¿verdad? Y le digo, la atención y todo, y yo, y yo sí le dije, le digo, y cálmese porque si no, ahorita le pongo a su madre, yo le dije, así yo sí le dije y porque le dije que le iba a poner en su madre pues ya se fue a quejar con el director y que me iba, que me iba a denunciar al ministerio público y le dije que haga lo que quiera pues al final de cuentas eso es lo que tú dices no muchas veces se desconocen las cosas porque son este por qué motivos son y si se andan metiendo algo.
0: Sí. sí de hecho es lo que lo que bueno regularmente sucede y eso bueno desgraciadamente es lo que ha pasado en redes sociales que es lo que más donde más exhiben yo creo que antes pues era más de palabra no así como lo comentan de ah yo lo vi me quejo, me quejo no pero ahora pues obviamente como lo ven en cámara pero todos sabemos que los videos se pueden no tanto editar en la cuestión de que pues pongan el fotomontaje pero pues sí se puede cortar y se puede sacar el contexto porque de hecho pues, eso ha pasado hasta con famosos y todo el mundo que se que se corta el el video se hace en contexto y este se hace... se hace algo malo bueno, y todo el mundo ya, ya piensa este, que, que llegando a la recta final es del, el, 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 el capítulo, es el bueno este capítulo se está grabando Entonces, en noviembre, este, noviembre, bueno ya casi 20, 2022, el, y el algo caso, que el desgraciadamente pasa en estas fechas pues es la delincuencia la delincuencia anda pero a todo lo que da no sé ustedes como elementos de, bueno como el ex elementos de, de seguridad, qué recomendación le pueden dar a la población en estos, en estos tiempos de que la gente pues, aguinaldo, aguinaldos no, no, tienen no, no. dinero exactamente qué recomendaciones le dan a las personas ustedes que, que vivieron estos momentos también en su tiempo para cuidar sus bienes cuidar sus bienes evitar ciertos este pues asaltos este fraudes o sea bueno lo que ustedes conocen qué recomendación le pueden dar aquí a la audiencia para que pues se cuiden sí. se cuiden más que nadie cuiden lo poco o mucho que,
1: que llegan a generar en estos, en estos tiempos Mira, este, yo el consejo que yo le pudiera dar es que si van a retirar dinero del banco la cantidad que sea que confíen en la policía la mayoría son, son buenos este, que confíen sabes que este oficial te voy a retirar dinero me da miedo que me, que me roben ellos tienen toda la obligación y él como ciudadano tiene todo el derecho de que se le apoye, que se le brinde la seguridad eh, inclusive de acompañarlo hasta su, hasta su domicilio siempre y cuando sea dentro del municipio de Lula porque existen límites jurisdiccionales en los que los atan pero que confíen mucho que confían en la en la policía que les pidan apoyo que los acompañen a sacar su dinero que los acompañen a su domicilio para que puedan llegar, llegar con bien. Y dentro de tu, de tu domicilio, bueno, dentro de tu domicilio yo, yo lo que pudiera aconsejar es que se lleven bien con sus vecinos y, y que si no van a estar en su, en su domicilio, ya sea que porque van a, a pasar alguna la, de las fechas importantes con, no sé, con un familiar fuera. Que les encarguen su casa y que le diga que, mira, yo no voy a estar, este, no sé, tres días y eh, cualquier movimiento este, sospechoso que tú veas, pues, este, repórtalo a la policía y pues tenemos que cuidarnos entre todos y ayudar, más que nada a las autoridades porque eh, no existe un policía para cada ciudadano para que nos esté
2: Pues sí, más que nada también que la gente no se crea que la policía es mal, que ya no podemos confiar en ellos, que no sé, que ya no existen policías, ¿no? Sí es bien cierto que no hay un policía para cada uno de nosotros. Que ¿qué más quisiéramos que todo el mundo nos cuidara, este, un policía y tuviéramos afuera de nuestra casa, pero pues yo creo que también es conciencia de nosotros mismos. Eh, no sé si vas a retirar una cantidad fuerte a un banco, si vas a ir a alguna tienda comercial, a alguna situación, pues tampoco te exhibas tanto, ¿no? Eh, si lo tienes, pues qué bueno, que si lo puedes gastar adelante no hay ningún problema, pero digo, no es necesario que tengas que estar exhibiendo tu dinero, siempre se tienen que cuidar a lo mejor en el retiro de cajeros porque ahorita más, ahorita es cuando más se da que este pongan algún aditamento para que su dinero no salga, que ya les clonaron las tarjetas, que les retiraron el dinero que ellos hicieron toda la transacción y resulta que a ellos no les llegó el dinero y se queda ahí porque ya son máquinas que pues ya al final de cuentas los delincuentes están mucho más actualizados ¿no? que muchas personas que mucha gente, que la misma policía entonces pues ellos deberían de, de ver más más allá de que no vaya solo una bueno una sola persona, a lo mejor si vas a retirar algo más de dinero no vaya solo este, puedes tratar de ir acompañado o bien acercarte a algún policía este, no sé por ejemplo en sus domicilios en cuestión de sus domicilios pues, checar este, Sus cerraduras Que estén bien Ver que los vecinos De al lado quienes están viviendo A veces hasta en la misma familia ¿eh? Creemos que, digo, a nosotros nos llegó a tocar Muchas veces, a lo mejor el 80% Que quien Te causa algún mal Que te causa algún robo al, Hasta alguna extorsión Es la misma familia Y a veces por boca de las mismas Personas, este es que se llegan a dar este tipo hasta de extorsiones porque tú mismo das información sin querer eh, no o sé sea, a veces te hablan de un banco y tú ni siquiera tienes una tarjeta y resulta que das todo el toda tu información y nunca existió que tú tuvieras esa tarjeta no entonces más que nada es eso sabes que eh, a quien le hablen pues no no des ninguna información verifiquen y realmente vean todas las el por qué me están pre haciendo todas esas preguntas Tanto una tienda departamental O algún banco, lo que sea
0: Ok, no, pues muchísimas gracias Gracias por estos este, consejos La verdad tómenlos mucho en cuenta Porque ya saben que ahorita, pues desgraciadamente En estos tiempos, pues los Malhechores se sueltan, hasta parece que Les sueltan la, la, la correa no, Dijeron no, ahí vulgarmente no, en el rancho <risa> Pero No les
1: no, no, no sueltan la correa, lo que pasa que También ellos tienen familia que sacar para eso este para sus regalos de navidad ¿No? <risa>
0: sí desgraciadamente pues este pues es lo que pasa y es una realidad que no podemos este pues, no podemos esconder realmente sucede y hay que protegernos pues entre ciudadanos entre gente y pues para evitar que pues sean menos menos los los sustos o hasta atentados porque muchas veces ya no, ya nada más queda en el susto, ya queda hasta en otras cosas que, pues no, mejor ni decirlas sino porque para no, para que este complicarnos la existencia, pues bueno ya estamos por llegar al final del podcast no sé si quieran algo que, último que comentar, que decir algo que se les haya pasado, algo, algo que quieran coment, que quieran que la gente se entere, algo no sé algún chismecito, algo que quieran este, ya por último ya para cerrar
1: pues yo creo que este, no deben de juzgar al, al servidor público, al policía no, no es válido que lo que lo juzguen porque no saben en qué condiciones están trabajando también, las condiciones de un servidor público este, son mal son mal pagados este, no tiene ninguna prestación en ocasiones hasta ellos mismos se tienen que comprar sus uniformes no tienen servicio médico y si nos ponemos a pensar el, el salario que les pagan no es como eh, vamos a decir que no puede llenar una vida humana la vida humana es es este es incalculable su valor y ellos arriesgan su vida por, por tampoco.
2: Sí, pues yo creo que también deben de entender o debemos de entender ya todos como ciudadanos que pues ellos también tienen familia, también tienen, no sé, este, necesidades. Yo te voy a contar algo muy breve que este, en alguna ocasión también una vez dando vialidad me tocó, es, había demasiado sol, eran tiempos que el sol sí muy canijo y pues pasó mi mamá y, y me llegó un refresco, igual bueno, a mí también me llamaron la atención por esa vez se fueron y me reportaron a la comandancia con el directo y me mandó llamar y me dijo no, es que por qué estás recibiendo cosas de la gente Yo no sé qué y digo en ese tiempo todavía no se daba como que te tomaran una foto y eso, pero simplemente la palabra pues obviamente el ciudadano valía y este, y a ti te llamaban la atención bastante. Y yo le dije, sí, sí, bueno, sí la recibí, pero era mi mamá, y yo se la, ahora sí que se la puedo traer, ¿no? Ahí sí me vi como que pues le traigo a mi mamá, pero era una realidad, sí. Y es lo que el juventino te decía, ¿no? Ni si, a veces, sin saber, este acusas, acusas al elemento, no sabes si es su esposa, si este pues, no sé, hasta alguien que diga, no tiene nada de malo, digo que tú estés la vialidad porque realmente ocho, doce horas parado, no, les invito a quien sea que vaya y se pare en un proceso, no te quedan los pies, pareces cuauhtémoc ahí quemándote los pies, no, de verdad o sea, sí es algo muy, muy insoportable, ¿no? Entonces te digo, esa vez que pasó y este me llevó el refresco, y ya con eso me querían crucificar. Entonces, no, no podemos crucificar a todo el mundo, en verdad. Y quiero decirte que lo único que a veces deja, obviamente, la policía ya después de tanto tiempo es una gran satisfacción, sí, pero la mayoría, si no es que el 90% de elementos y ya grandes, son enfermedades. O sea, enfermedades que realmente con nada, con nada te, te garantiza que después vas a estar bien. ¿Por qué? porque no te dan ese valor como tal, ¿no? y lo que te comentaba, no, nadie entramos con que siempre te den un valor porque vives o sirves porque realmente te nace, porque realmente lo haces, pero créeme que no, las enfermedades que te dejan y que agarras ¿por qué? porque, porque eh, no comes bien, porque los alimentos realmente a veces están mal, porque solamente llegas corriendo eh, te echas un taco y vámonos este, O sea, ni siquiera tienes una vida como tal, no, Realmente vives Para las demás personas Pero tú como tal, ¿no? Entonces Sí deberíamos de quitar esa parte De estarlos juzgando Sin saber realmente, ¿no? Porque pues yo creo que alguien No sé, en sus cinco sentidos Reales, no podría Ni siquiera estar en lluvias En este, no sé En las 24 horas despierto Cuidando gente, eh el calor, toda la gente que pasa y que aparte no es de que te critique al final de cuentas eso no te pasa nada pero pues que te ofendan cualquiera te quiere ofender, te quiere decir este que estás mal, que tu trabajo lo hace cualquiera y realmente no no es cierto, el, tu trabajo no lo hace cualquiera, un trabajo de un servidor público no lo hace cualquiera eh, porque lo hacen las personas que estuvimos y que están ahora todavía no lo sé y realmente eh, está quien está de corazón nada más porque no es cualquier persona ¿no? porque si invitarías a alguien que dijera sabes que venías y y definitivamente te va a decir que no
0: así como, como está no sé bien o mal dicho es por amor al arte ¿no? Ah, sí. como le llaman este las las mamás bueno no mamá. mi mamá <risa> este por amor al arte pues así como lo, lo han escuchado como lo lo vieron en esta este, plática, más que entrevista, una plática, una charla de amigos, de pues de personas, de humanos, de seres humanos que vivieron, vivieron esta situación de ser este parte de las fuerzas este judiciales, de las fuerzas este, del orden, entonces, como bien ellos lo dicen, digo, no lo digo yo, porque si lo digo yo, no, es barbero, no <risa> lo dicen ellos que lo vivieron, que han estado ahí, que más bien que estuvieron ahí, valoren realmente a, a estas personas que se dedican a arriesgar su vida por nuestra seguridad valórenlos y, la, y ahora que vean a un oficial no lo critiquen, y no lo juzguen como lo dijo este ahorita ya que realmente uno no sabe lo que están pasando, uno no sabe cuánto tiempo llevan ahí y la verdad es muy importante también el actuar que hacen en vialidades porque realmente ponen un orden vial, porque bueno yo me, me pasó muchas avenidas que no tienen nadie este, dándole un, este, un orden y hasta chocan y todos ahí todo, nadie pasa todos hacen un embotellamiento muy feo entonces realmente valoren estas estas labores que se hacen y respeten, como lo comentamos a la mitad del podcast, creo que el respeto no debe de faltar creo que eso es algo que siempre debe de ir con la evolución de la mano y por mucho que que las nuevas generaciones que, que la libertad comience que, que sea más este... Que, que la libertad se exponga más siempre, siempre la libertad tiene que ir de la mano con el respeto Porque eso nunca se debe de perder Independientemente de lo que pase El respeto siempre que está, tiene que estar presente Pues nosotros ya nos despedimos de este gran capítulo Muchísimas gracias a los dos por su tiempo Muchas gracias por, por compartir estas experiencias Todo esto, a este aprendizaje que realmente pues muchos no conocían, muchos no conocían otros medio conocían, otros pensaban que conocían, pero aquí se da este, pues, la aclaración, y pues pudiéramos platicar horas todo el día de muchas cosas muy padres pero bueno, también hay actividades hay actividades del día, pues si usan alguna segunda parte o algo, pues escríbanlo en redes sociales, y pues ya a ver, coordinaríamos otro día si se pudiera si no, bueno, pues ya también se vería y pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a su familia por regalarnos este espacio y pues no sé si ya quieran ya despedirse o algo para que ya se cierre el, el
2: podcast. No, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias por el tiempo y pues a ver qué pasa. <ríe> si sí, aquí ya sin necesitan que okay, vengamos. Nos daremos un poco de tiempo porque ya somos ciudadanos normales <risa> con, con mucho trabajo. Ya son mortales, dicen por ahí. Bueno,
0: pues muchísimas gracias. Gracias por, por estar escuchando el podcast, por seguir el espacio de Tavo y esto ya va a estar en todas las plataformas de, de podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.